0: gente, nós estamos começando o Chácara Talk de números 57, nós estamos conversando um pouco sobre a experiência desses 20 anos da Chácara Primavera, estamos falando de erros e acertos nessa história e hoje, para ter essa conversa comigo, está aqui o pastor Hugo Leme, que é um dos pastores da nossa comunidade, mas o Hugo já teve a experiência de ajudar na plantação de uma igreja em Dayatub, posteriormente ele foi o plantador de uma igreja em americana, a Igreja Movimento, e o Ricardo Augusto está aqui com a gente também, que é parte da nossa equipe pastoral, e o Ricardo, por muitos anos, ele esteve envolvido também na implantação ah, de uma comunidade alternativa na região da Unicamp, Unicamp em Campinas, é, é, a CEL. Né? Então, Uh, nós vamos trocar algumas ideias aqui sobre a chácara e os erros e acertos. E é muito bom ter o Hugo e o Ricardo
1: Augusto aqui com a gente hoje, tá? Muito bom, gente. Obrigado por estarmos juntos. E mais uma semana aí.
2: A expectativa para essa conversa de hoje vai ser bom demais. Joia, então
1: vamos lá.
0: A pauta é de vocês. Vocês, vocês mandam é, é, os assuntos que nós vamos... É, é, bater bola aqui e trocar ideias.
1: Fiquem à vontade. Hugo, começa com você. Vamos lá. Ah, Ricardo, o Marcelo de Natal, ele faz uma pergunta, a seguinte pergunta. Nesse processo de plantação, houve tempo de achar que perdeu o rumo quanto a direcionamento, visão e missão da igreja, influências negativas ou religiosas de pessoas vindas de outras igrejas, se sim, como corrigiu a rota? Porque, assim, eu imagino que no processo da plantação a gente tem um planejamento, tem um script, mas, de repente, a gente vai tendo percalços ou algumas coisas que possam, assim, na nossa perspectiva, atrapalhar. Ah, seja pessoas que tinham uma visão uma determinada visão da plantação e, de repente, no meio do caminho, perceberam que não era, deram algum, alguma dificuldade ou não, ou até mesmo um processo. Como é que foi isso na sua experiência, Ricardo?
0: Bom, eu, eu acho que, assim, é, primeiro, Hugo, é, a gente precisa ter é, um... A gente a conjugar é, duas coisas é, como plantadores de igreja. A primeira... É a visão clara do que Deus mandou a gente fazer. Então, a visão que nós tínhamos desde o início da Chácara Primavera é que Deus nos mandou alcançar com o Evangelho a homens e mulheres, profissionais liberais, acadêmicos, pessoas da nossa cidade que não estavam sendo alcançados por outras igrejas evangélicas já existentes. Agora, é, a, o outro lado da história é a sensibilidade para com o soprar é, do Espírito Santo. Então, é, por exemplo, em algum momento dos primeiros três anos, é, três universitárias, ah, na verdade, três jovens que faziam ah, mestrado na Unicamp vieram nos visitar. Eu nem sei exatamente como que elas chegaram ali, mas elas vieram nos visitaram um no domingo e gostaram. E, na semana seguinte, elas trouxeram é, mais amigos da universidade e, de repente, uma pessoa da igreja é, passou a dar carona para os universitários. E, assim, semanas depois, nós tínhamos 40 universitários ah, nos nossos encontros aos domingos. Então, apesar dos universitários ah, não não fazerem parte da visão inicial que Deus havia nos dado, nós percebemos que o mover do Espírito Santo ali nos convidava a alguma flexibilidade. Deus estava trazendo pessoas que, num primeiro momento, nós não achávamos que iríamos alcançar. Então, uma coisa é você negociar a visão. Outra coisa é você perceber que na construção da visão existe sim um caráter é, é, progressivo ah, de compreensão da visão. Ah, à medida em que a gente caminha, a gente vai ganhando uma compreensão um pouco mais ampla do que Deus quer fazer. Então, a gente teve que conciliar é, é, essa firmeza com a nossa convicção do que Deus mandou a gente fazer, com a flexibilidade da agenda do Espírito Santo no nosso processo. Agora, eu acho que o ano de 2015 ele foi um ano que nos trouxe um marco. Porque quê? Durante os primeiros 15 anos de chakra Primavera, ano após ano, nós recebemos mais pessoas por batismos do que por transferência de outras igrejas. E o que, que significa isso? Significa que, por 15 anos, as pessoas que chegavam na nossa igreja, na sua grande maioria, eram pessoas que não tinham experiência anterior nenhuma ah, com igreja evangélica. No entanto, em 2015 foi o primeiro ano que nós tivemos mais pessoas por transferência de outras comunidades cristãs. E esse foi um sinal de alerta ah, para nós, é, por algumas razões. É, primeiro, porque essas pessoas que vêm de outras igrejas evangélicas, num primeiro momento, elas vêm ah, em busca do que elas não têm na igreja delas. Num segundo momento, elas começam a reivindicar ah, que essa igreja nova que está sendo criada ah, viva algumas realidades e experiências que a igreja anterior dela tinha. Ah, ou seja, no primeiro momento... É uma lua de mel. Num segundo momento, ela, ela começa a, a demandar que a nova igreja é, tenha posturas que a antiga igreja dela tinha, seja na área da música, seja na área dos ministérios etários, ah, seja em ações alternativas. E aí, eu acho que nós, em 2015, ah, nós tivemos que tomar algumas decisões sérias, ah, e uma delas foi como que subia a régua, régua para pessoas que eram provenientes de outras igrejas evangélicas. pessoas que encontravam o evangelho ali na chácara, se rendiam ao amor de Deus, eram batizadas, essas regras não eram válidas para elas mas para pessoas que vinham de outras igrejas evangélicas, nós começamos a demandar que, se elas quisessem se tornar membros da Chácara, elas deveriam estar num grupo pequeno da nossa comunidade, elas deveriam estar servindo no ministério da nossa comunidade e elas deveriam ser contribuintes financeiras da nossa comunidade. Por quê? Porque essas três coisas, se engajar num grupo pequeno, servir num ministério e contribuir financeiramente, apontava para nós que essa pessoa não estava vindo para a Chácara Primavera meramente para consumir, ela estava vindo para construir juntos. Então, essa foi a, 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 a decisão que nós tentamos tomamos para tentar corrigir essa rota ah, quando nós sentimos a visão da igreja um tanto quanto ameaçada a partir de 2015.
1: Uhum. Deixa eu só emendar, oh, emendar, emendar uma coisa, Ricardo, porque você está falando... A chácara começou em 2001 e você está falando de 2015, né? Eu acho isso muito interessante, porque as pessoas elas pensam que assim, ah, vou plantar uma igreja em três anos. Né? E, assim, ao que me parece, não é uma visão a melhor visão de uma plantação de igreja. Talvez você encerra um, um, uma parte de um processo, mas a igreja continua sendo plantada, é isso? Com certeza. Eu acho que
0: nessa nossa experiência, nos últimos anos, apoiando mais de 70 projetos de plantação, é um dos erros que eu vi plantadores co é, 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 cometendo... É, ah, pensar, não, meu projeto é de três anos, ou quatro anos, ou cinco anos, seja lá o que for, uhum. e de repente, quando tem um número suficiente de pessoas, tem sustento financeiro, ah, tem liderança, se organiza como igreja, e aí vem a acomodação, ou seja, parece que esses plantadores interpretaram que a, a organização da igreja, era a linha de chegada. Então, quando eles avançaram pela linha de chegada, eles relaxaram e eu vi igrejas que foram plantadas retrocedendo, entrando em crise por causa disso e algumas delas hoje são micro-igrejas. Então, é muito importante que quem planta uma igreja veja a linha de chegada, ou seja, a organização da igreja como talvez a linha de partida, porque até aquele momento você teve apoio de outras igrejas ah, para sustentar espiritualmente, financeiramente, estrategicamente aquele projeto. A partir do momento que você se organiza como igreja, aí começou a sua aventura, aí é você por você, com a sua liderança, com os recursos financeiros e humanos que vocês têm. Então, é muito importante não ter em vista a organização da igreja. A organização da igreja é a primeira, é a primeira etapa de um grande rali. A gente precisa sempre compreender qual é o próximo ponto de chegada quando a gente vence uma das etapas.
2: Legal. É, te ouvindo aqui, é, duas perguntas, tá? Uma minha e a outra do Albert. O Albert é pastor em São Paulo e líder da rede Ressurgência ali na região de São Paulo. E a pergunta dele tem mais a ver com a primeira fala sua, né? E ele pergunta: olha, na plantação a gente precisa conjugar confiança em Deus, é, tá preparado para aquilo que Deus mandou você fazer, mas também você precisa contar com pessoas nesse processo, fazendo parte do que Deus mandou vocês fazerem e, e confiando em Deus também, né? E aí ele pergunta, qual dessas três coisas foi mais difícil para você? Essa é a primeira. A minha pergunta. Ouvindo você agora é, responder ao, ao Hugo, e eu lembrando do podcast da semana passada, onde você conversou com o Cálice e né, com o João Vinícius, você comenta que você só pastorou duas igrejas e que provavelmente a chácara vai ser a sua última. Você acha que essa visão curta, de curto prazo de muitos plantadores, de pensar só os três ou primeiros cinco anos da comunidade, tem a ver com alguma falta de consciência de, da, do seu próprio ministério, de criar raízes, é, algum evento cultural que aponta para, não, a gente precisa estar tá sempre algo novo. É, eu queria te ouvir, a pergunta não está nem tão bem fechada, mas eu queria muito te ouvir nesse sentido. Bom, então
0: eu vou ficar com a sua pergunta e depois você me relembra a pergunta do Albert, se eu esquecer. Tá? Porque as duas perguntas são bem bem distintas. Né? É. Ah, bom, eu acho que a sua pergunta ela fala sobre, sobre tempo, sobre perseverança, sobre investimento a longo prazo. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada cristã ah, ministerial é, tanto na minha própria experiência como ouvindo outras pessoas, é que a, não existe ministério relevante e significativo a, que não seja ministério de longo prazo. Ou seja, se pastores querem construir um ministério relevante e significativo, você precisa pensar em longo prazo. O Eugene Peterson... Ele, ele fala muito sobre o ministério pastoral, ele fala muito sobre a ordinariedade do ministério pastoral. Né? E essa coisa do ordinário, a gente conversava essa semana na própria equipe da chácara. o é, Eudine Pearson pergunta, o que que um pastor faz? Um pastor, Um pastor visita pessoas que estão enfrentando lutas, ele aconselha pessoas que estão com dúvidas, ele ensina a Bíblia aos domingos, alertando as pessoas acerca ah, dos perigos da cultura e do momento na história. E aí o que, que ele faz na próxima semana? Aí ele visita pessoas com dificuldades, ele aconselha pessoas que estão em dúvida. Aí ele ensina aos domingos acerca dos perigos que envolve a vida cristã na cultura. E o que ele faz na outra semana, a mesma coisa. E na outra semana, a mesma coisa. Então, a caminhada pastoral, o ministério pastoral é um ministério altamente ordinário aos nossos olhos. Mas Deus faz algo extraordinário através do ordinário. O que muitos pastores não conseguem lidar é com esse caráter ordinário do ministério. Então, eles chegam numa comunidade cristã aí talvez nos primeiros dois, três anos, eles são novos ali, então, tudo, aquela, tudo que ele apresenta para aquela comunidade cristã é fascinante. Né? O jeito dele pregar, as ideias dele, o dinamismo dele, é uma verdadeira lua de mel. O problema é que a partir do quarto, quinto, sexto ano, a, aquela comunidade começa a perceber que aquele pastor, ele não tem só virtudes, também tem defeitos. Ah, ele também tem limitações e as críticas começam a emergir. E é nesse momento, e eu não sei porquê, ah, não tem nada de cabalístico ah, no número 7 de que eu vou falar, mas eu sempre ouvi falar da crise do sétimo ou oitavo ano, aonde, e para mim, essa crise do sétimo ou oitavo ano é justamente a crise ah, que é o ápice do momento em que a Lua de Mel acabou. A igreja se conscientizou das limitações e defeitos do pastor e a igreja está fazendo críticas. E aí vem o desejo do pastor de sair e começar o um ministério em outro lugar. Mas eu acho que isso é, é, é muito parecido com o que acontece no casamento. Ah, e se a gente persevera, e eu diria que quando o casamento está em crise, muitas vezes nos parece muito mais fácil sair da relação conjugal e começar uma nova, do que lidar com a crise e reconstruir dentro da crise. O problema é que, quando a gente aborta uma relação conjugal e começa uma nova, via de regra, nós vamos emperrar na mesma situação, na nova relação. E é o que acontece com muitos pastores. Eles começam a repetir os ciclos por igrejas por onde eles passam. Agora, quando você persevera, duas coisas são de, de, de muita importância. Ah, primeiro, o pastor e a igreja compreenderem ah, que assim, ah, ele não é o pastor dos sonhos da igreja, mas a igreja também não é a igreja dos sonhos dele. Ambos têm limitações e defeitos, mas existe uma decisão de se amar e de caminhar juntos. E o pastor tem que ter um compromisso muito sério de constantemente estar evoluindo, constantemente estar crescendo. Um pastor não pode permanecer numa igreja do mesmo jeito que ele era 5, 10 anos atrás. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que o progresso dele deveria ser evidente a todos ou seja, um pastor numa igreja, ele precisa crescer, ele precisa crescer na dimensão a, 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 da sua vida cristã, como homem, ele precisa amadurecer, ele precisa pregar melhor a cada ano, ele precisa aconselhar com mais sabedoria a cada ano, mas isso vem através de um exercício ordinário, aconselhar, visitar, pregar, resolver conflito, liderar. A mesma coisa de um atleta. A gente vê um atleta é, ganhando uma medalha olímpica, aquele é um momento extraordinário. Mas o que que aquele atleta fez nos últimos oito anos? Acordou de madrugada e fez o ordinário. O ordinário, dia após dia. Às vezes, eu acho que, principalmente, eu sempre falo... É, desse aspecto das redes sociais para né? é, é, a geração mais jovem. né? A geração mais jovem está condicionada às redes sociais e a, as redes sociais nos trazem só a foto do extraordinário. A gente só, só tira foto e posta nas redes sociais daquele prato de restaurante chique que a gente foi. A gente nunca tira foto de arroz, feijão e bife ou arroz, feijão e batata frita. Então, é uma geração que acha que a vida é sempre marcada por momentos extraordinários, e não é. O casamento é uma construção em meio ao ordinário. A vida pastoral é uma construção em meio ao ordinário. E é isso que faz um pastor permanecer por muitos anos numa mesma comunidade. Eu falo isso, eu comecei a minha relação pastoral com a Igreja de Pirituba no meu segundo ano de ministério, de, de meu segundo ano de seminário, ah, que foi 84 e ali eu permaneci até 95 e quando volto dos Estados Unidos eu ainda atuo um ano ali naquela comunidade. Então minha relação com a Igreja de Pirituba foi uma relação ah, de 13, 14 anos no total. E hoje a minha relação com a chácara é uma relação de 20 anos. E eu, eu acho que assim, a gente precisa pensar no ministério pastoral como algo de longo prazo, mas pastores precisam encarar a realidade. O ministério pastoral ele é caracterizado pela ordinariedade. Deus faz coisas extraordinárias enquanto nós estamos fazendo coisas aparentemente
2: ordinárias. Ricardo, te ouvindo, é, eu lembro da minha, própria, da minha própria jornada, né? Eu tinha muita dificuldade com a repetição desse ordinário. É, principalmente quando você se depara com casos onde você senta, conversa, fala o que a Bíblia orienta, aí na semana seguinte a mesma pessoa vai lá, te liga, aí você senta, conversa fala a mesma coisa que me orienta e isso vai se repetindo, né? E vai surgindo aquela frustração de parece, meu, não tá dando resultado, né? Não tá dando certo. E aí eu lembro que, lendo os evangelhos, eu fui percebendo, tá acontecendo isso com Jesus. Jesus, na relação com os discípulos, ele repetia coisas, né? sobretudo acerca da morte e ressurreição a caminho de Jerusalém, né? E chega uma hora que ele fala, gente, vocês custam entender, né? assim até um pouco chateado com aquela repetição e, e a não compreensão por parte dos discípulos, mas depois disso o que, que ele faz? Ele não chuta o pau da barraca e, e abandona os não, ele repete mais uma vez, né? E então eu acho que realmente essa questão do ordinário dessa repetição é um desafio aí para para minha geração foi para mim acho que ainda é aí é, e,
0: e vocês vão perceber uma coisa, né? Primeiro quando você é, está numa igreja e você sai dessa igreja dentro desse período ah, dos primeiros quatro anos, é, você sai ah, enquanto a igreja está enamorada por você. E isso pode trazer alguns benefícios. né? Você vai para uma outra igreja, mas algumas pessoas ficam enamoradas ainda por você. Quando você decide permanecer naquela igreja, a primeira opção que você está fazendo não é pelo sucesso, pela realidade. Quando eu falo que ministérios efetivos são ministérios de longo prazo, eu não estou dizendo que a primeira opção é permaneça e você vai ser feliz. Não, porque a, a primeira opção é permaneça e você vai sofrer. Permaneça e você vai sofrer porque você vai viver o um momento em que a igreja descobre que você não é só virtudes, que você tem limitações. Então, todo ministério de longo prazo, ele, afetivamente, ele tem o seu aspecto cruel. Por quê? Porque, assim, quando você pastoreia a mesma igreja e o mesmo grupo de pessoas por 10, por 15 anos, não é que por você ter pastoreado uma família há 14 anos você pode ficar tranquilo que ela sempre vai gostar de você. Não é verdade. Você pastorei uma família por 14 anos. No 15 o ano, eles tiveram uma expectativa que você não conseguiu corresponder. Pronto, você não presta como pastor. Né? Então, é importante a gente ter atenção para o fato de que, pegando a analogia do medalhista olímpico, o momento da medalha é um momento de realização, mas entre o momento inicial de empolgação, eu quero ser um atleta, e o momento final da medalha, existe uma série de, de situações que vão demandar da gente perseverança, vão demandar da gente lutar contra a nossa própria vontade, ou seja, e, muitas vezes, tanto o atleta como eu acho que o pastor acorda uma manhã e a vontade dele é fazer algo, talvez jogar a toalha. Mas ele precisa fazer o que ele tem que fazer, não o que ele gostaria de fazer. É a mesma coisa do atleta. E isso leva o atleta ao aperfeiçoamento, isso conduz o atleta à medalha. Mas só para a gente não esquecer do Albert, né? ele perguntou aí, que o Ricardo Augusto já está esquecendo dele, é, a, o que, que é mais difícil, né? é, o, o, o medo a, do plantador, a confiança em Deus a, ou a contar com a ajuda das pessoas. Eu acho que essas três coisas são a, coisas que nos trazem preocupações em diferentes momentos da caminhada, e às vezes de maneira dinâmica e sobreposta. Né? Mas eu acho que... Ah, ah, de, eu queria destacar ah, o ponto que o Albert fala de contar com pessoas. É, eu acho que dificilmente um plantador... Dificilmente não. Ah, eu diria, um plantador não planta uma igreja se ele não conseguir formar a comunidade da visão, e deixa eu falar um pouco desse conceito. É, ficou muito popular, acho que através do George Barna, há anos atrás, essa coisa do homem da visão. O pastor como homem da visão. É, eu acho isso meio complicado, é, porque o plantador, em alguns momentos, ele pode até ter sido inicialmente o homem da visão. Deus deu uma visão para ele uh, para plantar uma igreja numa determinada cidade. Mas se ele não conseguir formar a comunidade da visão, ele não vai conseguir plantar essa igreja. E a comunidade da visão ela é formada por pessoas que têm diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes virtudes, uh, mas estão caminhando na mesma direção. E deixa eu dar como exemplo... É, a minha relação com dois casais que foram muito importantes no início da Chácara Primavera. É, o Guilherme Rocha, um amigo querido, já falecido, é Ana Maria a Rocha. O Guilherme e a Ana eram as pessoas dos relacionamentos estratégicos. Eles tinham amigos que eu não tinha. Eles tinham contato com pessoas que eu não tinha e a Ana Maria e o Guilherme tinham a capacidade de trazer essas pessoas para os nossos encontros, capacidade que eu não tenho. Por outro lado, Deus me deu a capacidade de ensinar e falar da palavra de Deus de maneira que as pessoas, os amigos do Guilherme e da Ana, pudessem compreender o Evangelho. E eu diria que essa parceria, ela foi fundamental no processo. Eu não conseguiria plantar a igreja que foi plantada se não tivessem pessoas como Guilherme e Ana Maria. E Deus foi dando outras pessoas assim, ah, o Fernando Henriquez e a Estela também trouxeram muitos amigos para dentro da igreja. A, a, a Luciane Borelli, que assim como a Estela, é dentista. Eu não sei que dentista tem, mas é impressionante como o dentista traz gente é, para a igreja. Né? Eu não sei se é porque a pessoa fica ali em tratamento e não pode... É, falar Então o, o, o dentista fica falando na orelha dele, mas a, a gente tem inúmeros dentistas da igreja que foram pessoas catalisadoras. A Lu Borelli foi uma delas, a Nena, que é uma preparadora física junto com o Eurico, trouxe familiares, trouxe amigos, o, o Raul Ren, ex-atleta, dono de academia também, trouxe a família inteira praticamente para dentro da igreja e amigos. Então, sem essas parcerias, eu não teria plantado a igreja. Mas eu disse que eu ia falar de um outro casal ah, que foi importante no momento inicial, o, 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 o Ralph e a Silvia. O Ralph e a Silvia são pessoas que o, o dom ah, deles está mais na dimensão do serviço. Ah, o Ralph e a Silvia não eram como o Guilherme e a Ana, cheio de relacionamentos e com uma capacidade e habilidade de juntar pessoas, mas o Ralph e a Silvia eram aquelas pessoas que chegavam três horas da tarde ah, lá no nosso no buffet metropolita e arrumavam todo equipamento de som, e arrumavam as cadeiras, e pegava veraneio deles, iam a buscar os universitários, passando nas repúblicas. O dom deles é o serviço, e por muito tempo eu vi... O Ralph, a Silvia a família servindo uma comunidade que assim tinha recursos humanos frágeis, né? frágeis. Um dos filhos do Ralph e da Silvia, o Alex, ele começou na época a aprender contrabaixo a, 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 e ele tocava na nossa banda. O outro filho da Silvia, que hoje está na Irlanda, também tocava violão, a Silvia dirigia louvor, a Sônia, minha esposa, tocava teclado, era tudo muito rudimentar, mas a família da Silvia estava diretamente envolvida nesse serviço. E aí Deus foi trazendo outras pessoas que foram se engajando nessa proposta de serviço. Um Fred, a Pátio, o Donizete que cuidava do estacionamento para a gente, né? a gel que fazia a, a, a decoração da nossa mesa de ceia e coisas assim. Então, eu queria dizer que ah, essa, ah, é fundamental que o plantador forme a comunidade da visão. Há um grupo de pessoas altamente comprometidos a caminharem na mesma direção, e aí com dons diversos, eles se completam. Ah, plantadores falham também por não conseguirem construir a comunidade da visão. Então, se passa dois, três anos ah, e o plantador continua sozinho. Só ele acredita no projeto, só ele faz as coisas, e aí tem, ah, seria um outro podcast sobre liderança também, porque, às vezes, isso acontece pelo fato do plantador ser altamente centralizador e ele inibe que pessoas a, 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 assumam responsabilidades e façam as coisas acontecerem. Então, é imprescindível que o plantador construa e consolide uma comunidade da visão. Enquanto ele for o homem da visão, nada vai acontecer.
1: Ricardo, pensando aqui, Uh, no que você tem falado de uh, ser aí um fazedor de heróis, né? Igual a gente lembra aí do Hero Maker e você uh, dizendo que o plantador ele é aquele que cria a comunidade da visão. Na medida em que a comunidade cresce, ela também passa a ter a necessidade de outros líderes. E o Fernando Pedro de Lagoa Santa ele faz a seguinte é, pergunta: como se deu o processo de formação de líderes na chácara? Quais os compromissos que você procurou cultivar naqueles que passavam a integrar a liderança da igreja? E fazendo aí um, uma propaganda, né? no nosso segundo episódio do documentário da nossa comunidade, tem um pouco... É, dessa, desse processo, né? do início do projeto da plantação, a organização, ao envio, inclusive, de outro um grupo de pessoas para Vinhedo, para iniciar o projeto de plantação em Vinhedo, mas ah, nesse processo é, é, de organização, de formação, de treinamento de pessoas, como que foi formar e cultivar ah, aqueles que passaram a se integrar como líderes da comunidade? Como é que foi isso? Bom, é, pensando na, na liderança interna da comunidade,
0: é, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para dizer. Né? A coisa boa é, é, tem a ver com ah, o processo artesanal na formação ah, de líderes. Eu creio que existem... No, nós podemos formar líderes através de processos é quase de larga escala, é, cursos, é, processos e coisas assim. Mas ah, líderes sábios e consistentes, líderes realmente engajados na visão, quando se trata de formação estratégica, de liderança estratégica, eu diria que não tem como nós não nos dedicarmos de maneira artesanal. E o que, que eu falo de maneira artesanal? É, tanto na Igreja de Pirituba como na Chácara Primavera, eu, por muitos anos, ah, tive ah, um grupo de quatro, cinco casais, é, com os quais eu me reunia semanalmente. E aí ah, nós tomávamos um café juntos, e a Sônia ficava com as mulheres na sala de estar, eu ia com os homens para a cozinha, ah, e nós estudávamos o livro juntos. E, normalmente, esse processo é, se dava através de três, quatro livros que nós estudávamos juntos. E, e uma coisa que eu percebi é que que assim, o texto do livro gradativamente se tornou pretexto para a gente falar de coisas mais profundas, mais sérias a, da nossa comunidade. E, assim, olhando hoje no contexto que eu estou... Na época que eu cheguei em Pirituba, onde eu tinha dez presbíteros, e a grande maioria deles tinha idade para ser meu avô, quando eu saí, nós tínhamos dez presbíteros, mas sete deles ah, eram pessoas que haviam sido eh, formadas eh, na sala de estar da minha casa. E, e, e três deles eram pessoas já idosas, mas que olhavam para os mais novos com um profundo carinho, e eles eram verdadeiros Barnabés, encorajando uma nova geração de líderes. No contexto da chácara, é, quando eu falo da parte triste, né? é, a, 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 ao, ao longo de 20 anos, a, eu tive perdas é, na liderança. É, mas é interessante como, olhando hoje, assim As minhas maiores dificuldades é, na dimensão de liderança estratégica se deu justamente com pessoas a, que nunca estiveram na sala de estar da nossa casa conversando durante dois, três anos sobre a vontade de Deus. É, eu diria que quando você gasta tempo formando seus líderes de maneira pessoal, o que você tem são verdadeiros filhos, né? É, agora, quando você não gasta tempo de maneira pessoal, é, você tem, no máximo, um sócio. E quando sócios divergem de opinião, é, 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 às vezes tem a ruptura da sociedade. Agora, quando você cria artesanal, artesanalmente líderes, você tem uma dimensão efetiva que, ah, num primeiro momento, eles são filhos espirituais mas num segundo momento eles são verdadeiros irmãos de caminhada cristã. Eles não somente querem de você, mas eles querem oferecer a você também, eles querem cuidar de você. E aí a relação se torna muito diferente. Então, eu acho que num processo de formação de uma liderança de uma nova igreja, é essencial que o plantador encontre tempo na sua agenda, primeiro, para identificar pessoas de potencialidade, de disposição para crescer na dimensão da maturidade. Ou seja, você não, não invista tempo em quem não quer, e não invista tempo em quem você acha legal, mas não dá sinais de, de que deseja maturidade. Segundo, coloque na sua agenda é a necessidade de você se assentar com essas pessoas e formá-los de maneira artesanal. Acho que existem outras dimensões da, de liderança da vida da igreja, na medida que a igreja cresce, que você consegue formar líderes de uma maneira não tão pessoal e artesanal. Mas no que diz respeito à liderança estratégica, e eu acho que é fundamental você formá-los de forma artesanal,
2: pessoal e afetiva. Ricardo, te ouvindo, é, você comenta que o estudo dos livros era pretexto para estar com aquelas pessoas conversando sobre coisas, pautas mais profundas. E quando eu estou me relacionando com pastores que estão pensando em plantação, sempre eles levantam uma pergunta. Qual material vocês usam? O que, que eu tenho que ler com eles? E, e eu sinto que a preocupação tem a ver com informação. E aí, eu te ouvindo, a preocupação é outra, né? E, e é legal ouvir isso agora, em 2021, porque a, a primeira vez que eu te ouvi foi em 2005, é num treinamento local da BU, ali na varanda da Casa Douglas, perto do Camp. E eu não me esqueço até hoje. Você levou uma reflexão sobre Lucas 11, né a missão do 70, de 72 e você começa a reflexão falando que Jesus envia de dois em dois. E você é, aplica aquele versículo no seguinte ponto. Né? Discípulos de Jesus não têm opção de viverem sós isolados. É, discípulos de Jesus que querem fazer parte da missão precisam não estar isolados. Mas você também traz isso. É, a relação de discípulos que vivem em comunidade, que saem na missão de dois em dois gera crescimento, gera maturidade, e para mim isso tem a ver, você está falando que a plantação não é um homem da visão, é uma comunidade da visão, e que esse processo de formar líderes, você também, de certa forma, está formando alguns amigos, pessoas que vão ombrear a caminhada, né? é, é isso, eu entendi certo, seja em 2005, seja agora, em 2021, ah, sim, e, e, e eu acrescentaria
0: mais uma coisa. É, apesar, eu disse que, na medida em que a gente caminhava como amigos, chega um momento que o, o, o texto ah, do livro que a gente está estudando é só pretexto para a gente conversar sobre coisas mais profundas. Mas, assim, é importante destacar que todo esse processo eh, de formação... Alguns grupos de casais como esse eu gastei aí dois, três anos, em alguns casos eu não estudei com o casal, eu estudei só com os homens e também nós caminhamos por os dois anos juntos. É, o, o foco, é, o conteúdo estudado não tinha a ver com a teologia elaborada nem com estratégia de plantação. Né? É, por exemplo, eu acho que Igreja Centrada, do Tim Keller, é um excelente livro para você, plantador, ler e conhecer. Mas é um péssimo livro para você formar líderes, porque a formação de líderes se dá na dimensão da vida, não se dá na dimensão da estratégia. Então, o Ricardo Augusto gosta muito de ler N.T. Wright, Altas Teologias... Ah, ok, mas assim, dá um livro do N.T. Wright para as pessoas lerem pode ser bom para você, não é para elas. Então, o que eu estudei com esses líderes? Durante muitos anos, eu formei líderes dando para eles um livrinho um antigo chamado A Estatura de um Homem Espiritual. E a gente conversava sobre as características da vida de um presbítero a de um diácono na, na igreja, né? ah, pegava livros sobre família, como o Feito para durar e conversava com eles, e aí como é que está a sua relação com seus filhos, com a sua esposa, como que está a sexualidade no seu casamento, ah, ou livros como Revisão de Vida, é, 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 que convida o cara na faixa que normalmente os nossos líderes estão aí na faixa, um pouquinho menos, um pouquinho mais de 40 anos de idade, e aí qual que é a sua vocação, qual que é a missão, o que, que Deus quer fazer com você? Então, a, as pessoas, elas não vão elas não vão ser impactadas num processo de formação, porque você leu com elas a Tim Keller, N.T. Wright, ou qualquer coisa daí para cima. Não, as pessoas vão ser impactadas para o resto da vida, porque você conversou com elas sobre coisas ah, e as desafiou a se tornarem mais parecidas com Jesus no dia a dia, na relação com a esposa, com os filhos. Eles compreenderam o que significa seguir a Jesus e as implicações disso. Então, eu acho que tanto na pregação como no processo de discipulado, existe um perigo muito grande de nós, pastores, pregarmos, eu já disse isso antes, mas pregarmos para os outros amigos pastores e não para a nossa comunidade. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu estou estudando com o meu grupo de discipulado de homens, o Mike Gorin Não, o Mike Gorin é para você estudar com você mesmo. Agora, digere o Mike Gorin e pega um outro livro simples, mas aplica na vida do povo. Né? Eu acho que a gente precisa sempre pensar é, é, aonde que as pessoas estão e irmos até onde elas estão e oferecemos para ela, elas o alimento e os recursos para elas crescerem na direção da maturidade de Cristo a partir de onde elas estão.
1: Ricardo, aproveitando que você está falando de livros, né? Ah, a chácara ela foi um laboratório, digamos que assim, a nível nacional Deus deu essa, essa visibilidade para a nossa comunidade Tem dado, tem abençoado E os seus livros também ah, tem abençoado a vida de casais, de profissionais e também de pastores E o Ricardo Renaud, ele faz referência ao seu livro Igreja Tô Fora e ele faz a seguinte pergunta. Lá você apresenta, apresenta três tipos de igrejas, né? As hospitais, onde tem o capelão, as igrejas empresas, onde tem o, o grande líder motivacional e as igrejas missionais. E, e a pergunta dele, e eu acho que é muito boa essa pergunta, para su, a sua reflexão ao longo desses 20 anos, também diante do momento que a gente está vivendo, é, a pergunta dele é, sua visão do Ministério Pastoral e alguns aspectos mudou depois da escrita do livro? O que, que você diria? Eu,
0: eu diria que, assim, é, grande parte do conteúdo é, do, líder, do, do livro, para mim, eu continuo pensando da mesma maneira. Né? A proposta do livro Igreja, tô Fora, Uh, algumas pessoas que nunca leram o livro, só leram a capa, uh, me criticaram muito, dizendo que eu estava defendendo que as pessoas... Eu estava incentivando o movimento dos desigrejados. né Não, na verdade, eu estava dizendo... Esse modelo de igreja, é pe... que só pensa em si mesmo, uma igreja voltada para si, eu estou fora. Porque, biblicamente, a igreja é a comunidade dos discípulos em missão no mundo. A igreja, só a igreja, quando existe para os de fora. Então, agora, esse ponto que o Renó é, traz é muito interessante, porque eu, eu tenho, uh, num dos últimos capítulos do livro, eu fiz um gráfico onde eu falo de, uh, acho que, quatro modelos de igreja, ou três. É, é, o primeiro modelo é o hospital, você citou, onde o pastor é uma espécie de capelão. Ah, o papel dele é promover bem-estar e as pessoas são é, pacientes. A gente não pode esperar nada de paciente. Então essas são as igrejas tradicionais. Aí ah, emerge no contexto brasileiro a igreja a empresa. Ah, essa coisa, o pastor é o homem da visão, o pastor é o grande empresário da fé. E a igreja se torna um conglomerado de ações. A igreja tem escola, tem creche, tem faculdade, tem funerária, é, é, tem, tem de tudo, até hospital. Ah, e, e, e aí, assim, esse pastor, ele, ele é admirado pela capacidade dele de fazer as coisas acontecerem e ele tem uma relação distante do povo, mas o povo o venera. Uhum. Aí ah, eu não lembro muito bem se eu tenho uma outra, mas a, 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 a que eu defendo é a da comunidade missional, aonde o pastor é justamente esse mentor, quer quando prega, quer quando ah, fala da visão, quer quando se relaciona com as pessoas, estimulando as pessoas a perceberem qual é a missão daquela comunidade, a missão ah, que Deus deu a cada um deles, e eles se engajando numa mesma direção. Uma coisa que assim, é importante é que assim, é, a, a, as visões elas não são totalmente excludentes. Eu acho que o pastor de uma comunidade missional ele tem, por exemplo, a dimensão ordinária de um pastor capelão. Ah, o pastor de uma igreja missional precisa também ter a dimensão empreendedora do pastor empresário, mas ele não é um capelão, ele não é um empresário, ele é um mentor, essencialmente. Agora, hoje, eu acrescentaria uma outra figura, porque os tempos mudam. Então, se eu tivesse que fazer uma reedição do livro Igreja Tô Fora, hoje eu colocaria a, a figura do pastor influencer, influencer aonde... É, o, o, o campo de atuação dele... Porque o, o pastor empresário tem como foco o auditório. O pastor influencer não tem como foco o auditório. O pastor influencer tem como foco as redes sociais. Né? Então, se o pastor empresário calcula a membresia, o pastor influencer calcula seguidores. Seguidores. Agora, o pastor missional calcula discípulos, se é que ele calcula alguma coisa. Então, existem várias dimensões. O pastor influencer... A, 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 se o pastor capelão, a, o principal objetivo dele é prover é, bem-estar, e o pastor empresário, o principal objetivo dele é prover impacto, ah, o pastor influencer, o principal objetivo dele é promover controvérsia. Ah, ele cresce no número de seguidores ah, quando ele é um cara controverso, quando ele fala coisas supostamente sem pensar, mas estrategicamente sem pensar. E aí as pessoas vibram, adoram. Né? e, e, e para mim o grande problema, seja do pastor empresário da igreja com 4, 5, 10, 15 mil membros, onde as pessoas veem a, o pastor de forma distante e o admira e venera, a, o pastor influencer a, ele, ele, ele passa a ser o que ele bem entende ser e as pessoas não têm acesso à vida dele então dessa maneira não dá para você fazer discipulado. Ah, eu tenho, eu diria assim que ah, você tem muitas pessoas que hoje em dia pela internet influenciam milhares de pessoas, mas se essas pessoas que são influenciadas pudessem ganhar como prêmio, prêmio, passar uma semana na casa desse influencer, elas desistiriam de seguir essa pessoa. E eu não estou falando dos influencers, não cristãos. Eu estou falando dos influencers cristãos. Se eles oferecessem para os seus seguidores um prêmio, eu vou sortear para uma pessoa passar uma semana na minha casa comigo. Bem possivelmente essa pessoa sairia antes da semana terminar e diria eu não quero mais ouvir absolutamente nada do que essa pessoa diz. Porque ele é um artista. Ele é um artista, ele não vive o que ele fala. Então, eu acrescentaria, Renô a, a coluna do Pastor Influencer. Vocês aí que são mais jovens do que eu podem criar essa coluna a, a, e colocar do lado das colunas anteriores e fazer a, a, a versão revista e atualizada do livro Igreja Estou fora. Ricardo, só
2: nesse... Tema ainda, você disse que o pastor na igreja missional, ele tem um aspecto capelão, ele tem um aspecto empresário, você diria que ele tem esse aspecto pastor influência?
0: Como nós vivemos num mundo digital, ele tem, mas a questão passa pela motivação. Qual é a motivação do pastor missional? Porque ah, se você coloca como filtro como você vai se relacionar com a internet, com as redes sociais, levando muito a sério, qual é a sua motivação? A sua motivação é a autopromoção ou é a promoção do reino de Deus? A, a sua motivação é abençoar vidas ou tornar a vida delas mais caóticas, caótica e agitada? Qual é a sua motivação? Então... Eu acho que assim como o pastor missional, ele tem a dimensão ordinária do pastor capelão, na visita, no aconselhamento, no cuidado, tem a visão empreendedora a, a, do pastor empresário, ele precisa pensar em como a, a fazer a igreja, a, o número de discípulos se multiplicarem, porque essa é a, a missão que Jesus nos deu em Mateus 28. O, 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 o pastor missional, vive num mundo digital, ele precisa lidar com a internet, com as redes sociais, mas o que é muito difícil, mas a gente precisa aceitar esse desafio, é ter uma decisão muito séria relacionada à motivação. E aí eu diria que o pastor missional, ele nunca, ele nunca terá o número de seguidores de um pastor influência. Por quê? Porque o pastor influencer, para chegar onde ele chegou, ele teve que fazer o uso de ferramentas que o pastor missional não pode usar. Como, por exemplo, eu vou ser controverso por ser controverso. Ou seja, é, 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 é usar um meio ilegítimo para gerar seguidores. Eu vou uh, criar um avatar a partir da minha vida. Não. Assim, o pastor missional não pode criar avatar. O pastor missional é alguém comprometido com a formação do caráter de Cristo na sua vida. Então, existem algumas dimensões. O, o pastor missional jamais vai poder se comparar com o pastor influencer, senão ele vai se perder. Se você quiser, como pastor missional, se tornar um pastor influencer, você vai
2: vender a sua alma para o diabo. Boa. E, e, Ricardo, fazendo uma curva aqui, para uma pergunta bem mais pessoal. O Felipe Teles do Rio de Janeiro, líder lá da ressurgência na região do Rio, é, ele pergunta qual foi a sua maior crise no processo de plantação?
0: Ah, eu, eu acho que a minha maior crise... É tirando a atual, foi é, por volta de 2007, 2008. E aí, por exemplo, lembre-se daquilo que eu falei do ápice ah, do momento da relação pastor-igreja, onde as limitações e defeitos ah, do pastor também emergem. Mas ah, eu fiz menção de um casal muito querido que começou a comunidade comigo, é, o Guilherme e a Ana Maria, e, por volta de 2007, 2008, a nossa relação viveu um momento muito difícil. Eu estava muito cansado, Aí eu não tinha mais condição de fazer tudo o que eu vinha fazendo junto com eles... Toda terça-feira à noite eu ia para São Paulo, ah, falar para um grupo de pessoas lá em São Paulo que o Guilherme Rocha organizava, que deu origem à comunidade da vila. Ah, na quinta-feira ah, eu estudava a Bíblia na casa deles, ainda com pessoas que não iam à Chácara Primavera. Por 11 anos eu estudei a Bíblia ali na casa deles. De domingo ah, eu pregava pelo menos duas vezes fora é, os compromissos externos que começaram a emergir constantemente. Né? E eu tive que dizer para eles, eu, eu, eu não dou conta, eu vou parar, eu não posso mais continuar fazendo tudo isso, é, eu vou fazer uma transição ah, lá na Vila Olímpia é, e na casa de vocês também, eu vou, eu vou precisar é, de dar um tempo, eu não estou não conseguindo mais. Mas eles não viviam um momento bom também, assim, eles viviam um, 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 um momento difícil, Uma da, a, a filha mais velha eh, tinha passado por um divórcio muito traumático, o Guilherme vivia um, um momento nos negócios ah, também bem tenso, e ah, isso gerou uma dificuldade na nossa comunicação, eh, e que culminou com a decisão deles de deixarem a igreja. E eu me lembro quando eu recebi uma carta deles pedindo transferência para uma outra igreja. Aquilo foi muito ruim. Eu e Sônia choramos muito por isso, porque Guilherme e Ana eram pessoas muito queridas. E, assim, explicar para a igreja por que pessoas que eram, assim, dentre o conjunto de pais espirituais que a Chácara Primavera tinha, o Guilherme e a Ana faziam parte desse grupo e explicar para essas pessoas que estavam ali é porque eles haviam saído ah, foi muito difícil é, foi um período de muita dor foi um momento um período de muitas lágrimas é isso mexe com a autoestima da gente como líder porque é difícil você desassociar a pessoa está dar, saindo, da igreja, por causa da igreja ou do seu estilo, de você, assim, como desassociar isso da, da dimensão pessoal? Não, elas estão sendo porque não gostam de você. É, é, é muito complicado isso. Mas, assim, Deus foi muito bondoso. Cerca de três, quatro anos depois, eu fui convidado, eu e Sônia, para passarmos um final de semana na casa de uma pessoa aqui da igreja, que tem uma casa na praia, e nós fomos para lá. E, num desses dias, de maneira inesperada, até mesmo para o dono da casa, o Guilherme e a Ana Maria também estavam ali no litoral e chegaram ali. E, e aí a, a conversa vai, a conversa vem, o dono da casa os convidou para eles ficarem por ali o final de semana com a gente, e nós passamos um final de semana juntos, e num determinado momento, uh, o grupo de casais que estava ali reunido, nós saímos para fazer uma caminhada na praia e a, o grupo começou a se dissipar, pouco a pouco, e de repente estava eu, Guilherme, uh, a Sônia e Ana Maria uh, conversando. Uh, e ali a gente teve a oportunidade de se reconciliar, uh, foi um momento de, de perdão, de reconciliação e Deus me deu Deus me deu a graça de ter novamente o Guilherme a Ana Maria no contexto da nossa comunidade sonhando junto à nossa comunidade antes que o Guilherme partisse para a eternidade com Deus isso é algo assim para mim foi foi muita graça de Deus para minha vida nessa caminhada mas eu acho que o momento mais difícil de cada pastor e de cada plantador é sempre estar relacionado com alguma dimensão mais frágil ah, da sua alma. E, e para mim, a essa dimensão dos relacionamentos é a dimensão mais frágil. né é, Deus me deu dons é, que contribuem para a igreja crescer, mas Ele não me deu nem personalidade, nem dons, é, muito relacionais, mas eu sofro é, quando relacionamentos são rompidos. E isso, principalmente quando se trata de fogo amigo, eu já enfrentei na caminhada com a chácara muitas críticas externas e enfrentei muito bem essas lutas externas. Mas quando a coisa é interna, quando é amigo, quando é fogo amigo, ah, isso eu já aprendi é, é é é a fragilidade da minha alma. Por isso, esse foi um dos momentos mais difíceis ah, que eu e Sônia passamos na história da Chácara Primavera, mas, graças a Deus, Deus redimiu essa história ah, ah, e tenho com muito carinho, com muito amor, o Guilherme e a Ana Maria.
1: Muito bom, Ricardo. É, obrigado por compartilhar essa questão tão pessoal, né? E aqui, creio que seja talvez a última pergunta, se eu não estiver equivocado, tem o Tiago Barreto, de Recife. Ele pergunta o seguinte, Ricardo, qual é a fortaleza principal da chácara nesses anos todos? O que, que você poderia apontar é, de uma grande riqueza que Deus deu para a chácara seja, eu acredito que ele está perguntando nas áreas, nas dimensões de atuação da chácara, seja pregação, seja a, talvez a área da diaconia, não sei. O que que você olha e fala assim, nesses anos todos, qual foi a principal fortaleza, riqueza que Deus deu para a gente? Ah, eu acho que é
0: esse, esse desejo, esse compromisso de ser uma comunidade conectada com a cultura, mas é, com senso crítico em relação à cultura. Então, porque existem três formas de você ser igreja na relação da cultura. A primeira delas é você rejeitar a cultura, achando que isso é possível, porque, na verdade, é, você diz que rejeita a cultura brasileira do ano 2021, mas você forma uma igreja atrelada à cultura do século XVI, XVII e XVIII. Então, não tem como você formar igreja sem cultura. Mas eu acho que uma relação com a cultura contemporânea é essa da negação da cultura. Uma outra forma de você ser igreja em relação à cultura é você se aculturar, é você se tornar o mais parecido possível com a cultura. Então, você olha o pastor dessa igreja e ele reflete, assim, você não consegue identificar nele qualquer diferença de qualquer outro jovem ou jovem adulto da geração dele, o modelo da igreja, as cores da igreja, o estilo da igreja, tudo é, 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 é formatado pela cultura. Esse é um problema, porque, na verdade, a gente acaba assumindo equívocos e erros e valores anti-reino da própria cultura. Agora, o terceiro caminho, e que eu acho para mim que esse é um dos grandes valores da chácara, é que ela adotou esse caminho de ser atenta à cultura, de ler a cultura, de perceber a cultura, mas ter uma avaliação crítica da cultura. Ou seja, nós precisamos encontrar os pontos de contato com a cultura, mas nós não precisamos e nem devemos nos tornar tudo que a cultura demanda de nós, porque daí nós perdemos a nossa identidade. Eu acho que existem igrejas que, na tentativa de se identificar com a cultura, acabam perdendo a própria identidade. A chacra não é uma igreja tida por alguns, tão aculturada. Por quê? Porque ela preza também pela identidade. Mas a chácara é tida por alguns e criticadas por alguns por estar conectada demais com a cultura, mas nós não abrimos mão da integridade para com a palavra de Deus e o Evangelho. Então, acho que essa é a grande fortaleza da chácara primavera, essa relação saudável de olhar para a cultura perceber os pontos de contato, não ter medo de fazer essas conexões, ao mesmo tempo que olha para a cultura, com senso crítico, identifica valores anti-reino e diz, não, nesse aspecto, mesmo que nos dê mais clientes, mais seguidores nas redes sociais, nós não vamos por esse caminho, por quê? Porque aqui existe, existem valores anti-reino e nós precisamos combatê-los, não assimilados. Bom, como o Hugo disse, é, a gente precisa terminar, o nosso tempo já avançou, é, o, o, o Aquila está desesperado aqui nos bastidores, pedindo para a gente parar <risos> para falar, então eu queria agradecer o Hugo e o Ricardo Augusto por estimular esse bate-papo tão gostoso, eu espero que você também tenha aproveitado, se aproveitou, compartilhe Uh, esse podcast nas suas redes sociais e aproveite para fazer e enviar perguntas para gente uh, você pode fazer através do site chakra.org/barra c-talk chakra talk c-talk ali você pode colocar a sua pergunta a gente vai continuar conversando sobre os mais variados assuntos que dizem respeito à sua necessidade, ao seu interesse. Esse é um podcast que visa tornar a vida cristã prática, ou seja, trazer conceitos bíblicos, teológicos para a sua realidade prática, quer você seja um pastor, quer você seja um membro de igreja, seguidor de Jesus desejoso de se tornar mais parecido com Cristo, ok? Então obrigado ao Hugo, obrigado ao Ricardo Augusto, obrigado ao Aquila e que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo podcast.